0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 32 Zirkus in Deutschland Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich erinnere mich noch, als ich ein kleiner Junge war, als ich ein Kind war, war ich oft im Zirkus mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit Freunden. Ich erinnere mich noch an die Clowns. Ich erinnere mich noch an Tiere, an große, wilde Tiere, an Musik. Und alles war sehr aufregend und abenteuerlich damals, als ich ein Kind war, im Zirkus. Aber das war, als ich ein kleines Kind war und ich habe nur noch sehr unklare Erinnerungen daran und eher Emotionen als wirklich Erinnerungen. Und seit vielen, 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 vielen Jahren war ich nicht mehr in so einem klassischen Zirkus, seit über 20 Jahren sicherlich. Klassischer Zirkus, da meine ich ein Zirkus, mit Tieren, mit Clowns. Und in dieser Folge möchte ich ein bisschen über den Zirkus in Deutschland erzählen. Woher kommt überhaupt der Zirkus? Was hat er für eine Tradition? Wie hat sich das in Deutschland entwickelt? Und wie ist denn das heute in Deutschland. Ich selbst war schon lange nicht mehr im Zirkus. Wie ist denn der Trend heute? Ist der Zirkus immer noch modern? Gehen noch viele Leute in den Zirkus? Darüber werde ich auch sprechen, über den Zirkus im Jahr 2022 in Deutschland. Aber wir starten erstmal. Und zwar, woher kommt überhaupt der Zirkus? Ganz ursprünglich kommt der Zirkus aus dem antiken Rom. Daher kommt auch das Wort Zirkus, das man ursprünglich nicht mit Z geschrieben hat vorne, sondern mit C vorne und auch in der Mitte. Und das war im antiken Rom eine Arena, ein großer Ort. Und da gab es dann Wettkämpfe, da gab es Gladiatorenkämpfe. Oft gab es eine Arena und um diese Arena herum im Kreis gab es dann Sitzreihen, oft aus Stein und von dort aus konnten die Zuschauer, das Publikum dann das Spektakel verfolgen, die Show verfolgen. Heute hat man von diesen Arenen aus dem antiken Rom nicht mehr viel. Also klar, die Arenen existieren teilweise noch heute, die kann man besuchen, aber. Diese antiken Gladiatorenkämpfe gibt es natürlich nicht mehr so. Und wenn wir heute vom Zirkus sprechen, sprechen wir vom modernen Zirkus. Und der moderne Zirkus geht auf einen Briten zurück. Dieser Brite hieß Philip Astley. Philip Astley wurde 1742 geboren und er war Reiter. Und in seiner Freizeit hat er gerne Kunststücke mit seinem Pferd geübt, also kleine Tricks hat er geübt mit seinem Pferd. Und er war erst Soldat, er war Offizier in der Armee, aber später dann hat er sein Hobby zum Beruf gemacht, zu seinem Hauptjob. Er hat sein Pferd trainiert. Estley hat dann verschiedene Sachen ausprobiert mit seinem Pferd. Und irgendwann, als er mit seinem Pferd trainiert hat, hat er festgestellt, hat er bemerkt, dass er am besten auf seinem Pferd reiten konnte und die Balance halten konnte, wenn er im Kreis reitet. Und dann hat er verschiedene Kreisgrößen ausprobiert und zum Schluss kam er zu dem Ergebnis, dass ein Kreis, der einen Durchmesser von 13 Metern hat, perfekt ist. Und mit diesem Kreis, mit einem Durchmesser von 13 Metern, konnte er seine Tricks, seine Kunststücke mit dem Pferd am besten ausführen, am besten präsentieren und die Zuschauer konnten es auch so am besten sehen. Und auch bis heute ist das immer noch so, dass... 13 Meter, 13 Meter Durchmesser, die Standardgröße für Zirkusmanegen ist. Also die Manege ist dieser runde Platz in der Mitte im Zirkus. Bis heute 13 Meter Durchmesser. Aber was hat Astley danach gemacht? Er hat 1770 in London ein erstes Theater eröffnet, so hat er das genannt. Er hat es nicht Zirkus genannt, sondern Theater und hat da seine Kunststücke mit dem Pferd aufgeführt. Das war sehr, sehr beliebt. Viele Leute mochten das. Am Anfang war es nur eine Show mit einem Pferd, aber später kamen dann noch Akrobaten dazu Musik kam dazu, Clowns kamen dazu und so wurde der Zirkus der Moderne geboren. Das war die Geburtsstunde des modernen Zirkus. Und ja, 1772 fing Astley dann an, durch Europa zu touren nach Frankreich, durch andere Länder in Europa. Ende des 18. Jahrhunderts wurden viele, viele weitere Theater gebaut, die diesen Zirkus in ganz Europa bekannt machten, auch in Deutschland. Damals waren die Zirkusse in Europa an einem festen Ort. Also der Ort hat sich nicht verändert. Es gab ein Gebäude und dort war dann die Zirkusshow. Das hat sich erst später geändert und zwar 1826, hatte ein Amerikaner eine Idee. Der Amerikaner Aaron Turner hat das Zirkuszelt erfunden. 1900 kam dieses Zirkuszelt dann auch nach Europa und mit dem Zirkuszelt wurde der Zirkus dann auch mobil. War nicht mehr an einem Ort gebunden, sondern es wurde zum Wanderzirkus. Also die Zirkusse sind von einem Ort zum anderen gezogen, und es gab Shows in verschiedenen Städten. Um 1900, also vor dem Ersten Weltkrieg, waren Zirkusse sehr, sehr beliebt, sehr, sehr populär. Viele Leute mochten den Zirkus. Dann kam allerdings der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Es gab eine Weltwirtschaftskrise. Medien wurden erfunden, wie der Fernseher, der Film, das Radio... All diese Erfindungen machten es dann den Zirkusbetreibern schwer. Und ja, nach dem Zweiten Weltkrieg 1950, 1960, 1970 mussten viele, viele, viele Zirkusse, zahlreiche Zirkusse in der Bundesrepublik Deutschland schließen, weil es nicht mehr genug Leute gab, die den Zirkus besucht haben. In der DDR... Also in Ostdeutschland war die Situation allerdings anders. Da war der Zirkus weiterhin populär. Aber die Unbeliebtheit des Zirkuses hat dann zur Entwicklung einer neuen Art von Zirkus geführt, auch im Deutschen benutzt man oft das französische Wort, und zwar Cirque Nouveau. Oder auf Deutsch nennt man das auch den Zeitgenössischen Zirkus. Was ist hier anders beim Zeitgenössischen Zirkus? Man hat hier eine Geschichte, man hat viel mehr Artistik, man hat Akrobatik und so weiter. Die Musik ist auch oft eine andere. Und Tiere, Tiere sind viel seltener Teil des Programms beim zeitgenössischen Zirkus. Ja, wie wird das in Deutschland heutzutage geregelt? Wie geht der Staat, die Bundesrepublik Deutschland, denn überhaupt mit Zirkussen um? Also, für alle Zirkusse gibt es ein zentrales Register. Also, alle Zirkusse in Deutschland sind in einer großen, großen Liste. Das dient dazu, dass zum Beispiel die Behörden, die Ämter in Deutschland regelmäßig die Zirkusse kontrollieren können und vor allem die Bedingungen für die Tiere, die dort in den Zirkussen sind. Und es wird kontrolliert, ob die Zirkusbetreiber, also die Menschen, die den Zirkus besitzen, ob die sich an das Tierschutzgesetz halten. Und viele Zirkusse, die es heute in Deutschland noch gibt, sind Familienbetriebe. Also das heißt, es gibt keine Firma, richtig, sondern eine Familie zusammen managt diesen Zirkus und der Zirkus wird auch von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Schwierig, traditionell ist es für Zirkusse im Winter. Vor allem kleine Zirkusse haben es dann schwer. Oft finden... Zirkusse keine Unterkunft, die Zirkusse haben nicht genug Geld und es wird schwierig sowohl für die Betreiber des Zirkuses, aber auch natürlich für die Tiere, die im Zirkus leben. Oft sammeln die Zirkusbetreiber, die Zirkusmitarbeiter dann Geld in den Fußgängerzonen versuchen, Spenden zu bekommen. Aber viele Zirkusse versuchen es auch anders, versuchen es ein bisschen kreativer und machen zum Beispiel einen speziellen Weihnachtszirkus. Was heutzutage in den letzten Jahren sehr, sehr stark kritisiert wird, ist die Haltung von Wildtieren in Zirkussen. Also wir reden hier von Löwen, von Elefanten von Tieren, die groß sind, die wild sind, die eigentlich viel Platz brauchen. Und in vielen Ländern in Europa ist es so, dass es verboten ist, Wildtiere im Zirkus zu haben. In Deutschland ist es bisher nicht verboten. Also bisher können Zirkusse Löwen, Elefanten und so weiter haben. Es ist nicht verboten verboten. Es gibt kein nationales Verbot. Es wurde versucht, es zu verbieten, aber das ist bisher noch nicht passiert. Aber diese Kritik am traditionellen Zirkus, in dem Tiere, Wildtiere sehr, sehr wichtig sind, hat natürlich auch viele Leute zum Nachdenken gebracht. Viele Leute lesen diese Nachrichten, lesen Informationen von Tierschutzvereinen und fragen sich, ah, wenn ich in den Zirkus gehe, unterstütze ich nicht Tierquälerei. Also Tierquälerei heißt, man macht, dass es Tieren sehr, sehr schlecht geht, dass sie Schmerzen haben, dass es ihnen nicht gut geht. Wenn ich in den Zirkus gehe, unterstütze ich das. Und viele Leute sagen dann, nein, ich will das nicht unterstützen und unterstützen eben diese neuen Zirkusse, die zeitgenössischen Zirkusse, den Cirque Nouveau. Und es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es weitergeht, ob der klassische Zirkus mit Tieren, mit Wildtieren in Deutschland noch eine Zukunft hat oder ob Wildtiere im Zirkus bald verboten werden und damit vielleicht auch diese Art von Zirkus ausstirbt. Und es bald nur noch den zeitgenössischen Zirkus gibt, in dem es keine Wildtiere gibt, sondern viel, viel Akrobatik. Wenn ihr übrigens selbst mal in den Zirkus gehen wollt in Deutschland und dabei vielleicht auch nicht unbedingt die Haltung von Wildtieren oder Tieren generell unterstützen wollt, dann habe ich hier zwei Tipps für euch. Nummer eins, Zirkus Roncalli. Zirkus Roncalli ist einer der größten und bekanntesten Zirkusse in Deutschland und verzichtet seit 2018 komplett auf Tiere und trotzdem ist der Zirkus Roncalli immer noch relativ nah am klassischen Zirkuskonzept. Ein anderer sehr bekannter und beliebter Zirkus ist der Zirkus Flickflack. Das ist eher ein zeitgenössischer Zirkus. Denn hier ist Akrobatik sehr wichtig, hier sind Stunts wichtig, Comedy. Und wenn ihr das mal sehen wollt, dann geht in den Zirkus Flickflack. Oder wenn ihr vielleicht nicht in Deutschland seid, aber in der Schweiz, dann könntet ihr in den Zirkus Monty gehen. Und hier gibt es eine interessante Sache. Im Zirkus Monty gibt es Tiere. Allerdings keine richtigen Tiere und zwar ziehen sich einfach die Artisten Kostüme an. Also die Artisten, die Menschen, die im Zirkus arbeiten, sind selbst Giraffen oder andere Tiere und haben damit eine interessante und kreative Lösung gefunden, wie man irgendwie Tiere im Zirkus haben kann, ohne Tiere zu haben. Klingt cool, oder? Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr auf www.14minuten.de. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao.